0: historia, Lima fue una ciudad amurallada, durante casi 200 años, desde la época de la colonia hasta más o menos medio siglo después de la independencia. ¿Por qué se construyeron estas murallas? ¿Quiénes las hicieron? ¿Cómo las hicieron? ¿Y por qué se destruyeron después? Estas y otras interrogantes son las que pretendemos resolver en el programa de hoy. Soy Norma Martínez, esto es Sucedió en el Perú.
1: grande eh, que existió, ¿no? entonces desde ese punto de vista ya es único, es un marcador digamos, de dentro y fuera de la ciudad colonial, entonces también nos da una idea de cómo eran las fronteras en esa, en esa época. Es un monumento con muchas vidas, ¿ya? o sea, nace con un propósito, con una función oficial, eh, pero va transformándose, no es un monumento muerto,
0: En el siglo XVII, el virreinato peruano abarcaba los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Su capital, Lima, albergaba la corte del virrey y era residencia de los principales comerciantes españoles y criollos. En la ciudad de los reyes se concentraba gran parte de la riqueza minera generada en yacimientos como Huancavelica y Potosí.
2: Eh, ...Lima tendría para entonces unos 20.000 habitantes... ...era una ciudad eh, relativamente, relativamente pequeña... ...sin embargo era la capital del virreinato... ...no olvidemos que para ese tiempo finales del siglo XVII... ...o a lo largo de todo ese siglo... ...la ciudad más poblada de América era Potosí... ¿no? ...Potosí era una ciudad que tenía más de 100.000 habitantes.
0: Pero no todo era fastuoso en la capital del virreinato gran parte de la población no se beneficiaba de la riqueza minera y vivía en la pobreza incluso en la miseria
3: entonces eh, la, adentro vivía gente que era este, noble y tenían sus sirvientes, sus hijas y, y sus, sus esclavos negros, por eso muchos viajeros este, eh, europeos que vienen a Lima se sorprenden de ver ...tanta cantidad de negros caminando por la ciudad... ...y pocos indios, pues los indios eran sastres... ...limpiadores, aguadores, ¿no? ayudantes, cocineros... ...pero ellos no vivían en la ciudad... ...sino les habían hecho una reducción... ...al costado
0: de la ciudad. La población de bajo nivel económico... ...estaba compuesta por mestizos pobres y esclavos... Ellos compartían el espacio con las clases más acomodadas. Sí, juntos. Juntos, pero no revueltos. Había
2: efectivamente ricos y pobres, había... Eh, ...privilegiados y gente que, que era absolutamente... pues este ...que no tenía mayores eh, ventajas, eso es cierto... ...pero curiosamente se trataba de una sociedad... ...donde la desigualdad se consideraba algo jurídicamente aceptado... Y, ...y curiosamente, si bien efectivamente había grandes diferencias sociales... ...y grandes diferencias económicas... ...lo extraño para nosotros es que ricos y pobres convivían... ...es decir, en una casona virreinal, pues podía estar en la planta alta... ...una familia, familia propietaria de la casa... ...y en un callejón, en la planta baja, familias muy modestas.
0: Los indios se encontraban agrupados desde 1571... ...en una reducción o Pueblo de Indios... ...que se conocía como el Cercado de Indios. Esta reducción se ubicaba en el actual distrito de Barrios Altos... ...se trataba de un pueblo amurallado... ...dentro de la propia ciudad.
4: Actualmente en los barrios altos... ...durante la época del virrey Toledo... ...se construyó allí una reducción para indios... ...esa reducción fue la famosa reducción... ...del cercado de indios... ...y se llama cercado porque justamente... ...el barrio estaba cercado por una muralla... Con dos o tres puertas.
3: Es una ciudad dentro de otra ciudad que es el cercado de indios. Entonces, ellos vivían ahí y en este cercado le cerraban las puertas a eso de las 8 de la noche por fuera. Les cerraban y tenían unos muros de unos cinco metros de alto también. El cercado, por eso es el nombre de cercado de indios, es una ciudadela cercada, un cuadrilátero y abrían las puertas a eso de las 4 de la mañana para que ellos vayan a trabajar a diferentes lugares. No,
4: no hay ningún resto de esa muralla porque el, el, cuando expulsaron a los jesuitas a finales del siglo XVIII, el barrio del cercado prácticamente dejó de existir y los indios que vivían ahí quedaron pues a su suerte. Antes estaban ...vigilados, protegidos por los frailes jesuitas... ...pero con la expulsión... ...ya prácticamente fue la partida de función ...de ese barrio cercado.
0: Lima y otras importantes ciudades de América... ...despertaban la ambición de los enemigos de España... ...piratas ingleses, franceses y holandeses... ...amenazaban las costas hispanas y las rutas del comercio marítimo de España... ...con sus colonias americanas. Ante el peligro, varias ciudades costeras fueron amuralladas... ...sobre todo en la costa atlántica.
4: La guerra no solamente podía eh, eh, desatarse en Europa sino que los países podían atacar las posesiones españolas en América. Y en este sentido, el Caribe, la zona del Atlántico, era la zona más vulnerable. Por eso es que ciudades como Cartagena, como Veracruz, como San Juan, La Habana, incluso Portobelo, estaban fortificadas o amuralladas.
0: En 1624, apareció en el Callao una flota holandesa liderada por Jacques Lermit. Su propósito era saquear Lima. Al final de cuentas, el ataque nunca se produjo, pero la sensación de inseguridad quedó latente. La población limeña sintió de cerca la amenaza de esos avesados navegantes.
4: Hubo dos piratas que causaron mucho temor en el virreinato. A principios del siglo XVII, Jacobo Lermit, que era holandés, ¿no? y en la segunda mitad del siglo XVII, Davis, que fue un pirata flamenco. La presencia de Davis en el Pacífico fue lo que precipitó la construcción de la muralla de Lima.
0: y 18, España casi siempre estuvo en conflicto con otros países europeos como Francia, Inglaterra, Holanda y por ello era lógico que se temiese un ataque de corsarios o piratas a los puertos y ciudades más importantes de sus colonias en América. Por tal motivo, ciertas autoridades y vecinos principales de la ciudad de Lima decidieron amurallarla. Esta una empresa costosa... ...y sucedió durante los tiempos... ...del virrey Melchor de Navarra... ...y Rocapul, Duque de la Palata. Los vecinos de Lima... ...exigieron a las autoridades... ...la protección y defensa de la ciudad. Algunas opiniones... ...consideraban que no era útil... ...ni práctico... ...levantar una muralla defensiva ya que bastaba la muralla que existía en el Callao, que era la puerta de entrada a Lima. Era muy difícil
4: atacar Lima, por ejemplo, para un pirata Implicaba, por ejemplo, desembarcar, venir con mucha gente, ¿no? con caballos, ¿no? desembarcar en el Callao, cruzar el desierto ¿no? y atacar Lima. Además, Lima no está hacia el lado atlántico, eso implicaba un enorme esfuerzo, un viaje muy duro, porque implicaba doblar el Estrecho de Magallanes. ¿No? Lo más lógico era fortificar el Callao, el Callao era la defensa de Lima.
0: Ya en 1537, Francisco Pizarro había creído conveniente levantar una fortaleza en Lima. Ello debido al ataque que sufrió la ciudad un año antes por las tropas de Manco Inca, en el contexto de la lucha de reconquista emprendida por el Inca rebelde.
4: Ahora, el origen más remoto de la muralla de Lima, se remonta a 1537. ¿Por qué? Porque un año antes la ciudad de Lima fue amenazada y de hecho sitiada por las tropas de Manco Inca. Y Pizarro, después de ese susto, ¿no? pensó en la posibilidad de defender Lima a través de una muralla.
0: luego de muchos debates y de un abanico de propuestas se decidió la construcción de una muralla alrededor de la ciudad el virrey Melchor de la Navarra encargó el diseño de los planos al clérigo Ramón Conin y luego los envió a España para su aprobación este, estos planos son
3: enviados a a, a, a SEVILLA, ESPAÑA, para, el, PARA QUE EL CONSEJO DE INDIAS LO REVISE Y dé SU APROBACIÓN Y MANDE EL DINERO, PERO ca, POR CASI DOS AÑOS NO MANDABAN LA RESPUESTA Y CUANDO LA MANDARON, MANDARON EL PLANO CON ALGUNAS CORRECCIONES DE LOS ESPECIALISTAS MILITARES DE LA ÉPOCA, COMO ERA EL DUQUE DE Bordenville, SE LLAMABA, eh, QUE ES EL especialista EN CONSTRUCCIONES MILITARES DE SEVILLA. Y, ...pero le dijeron al virrey que no le iban a dar ni un centavo... ...que él vea cómo se consigue el dinero.
0: Sin el respaldo económico de la corona... ...la construcción de la muralla... ...fue una obra dirigida por el gobierno virreinal... ...pero hecha con el aporte de los propios vecinos... ...a través de impuestos y contribuciones personales y colectivas. El rey fue muy
3: hábil y creó impuestos, a la, una sisa a la carne o impuesto ¿no? a la carne, impuestos a la importación de negros a los esclavos, eh, impuestos al alquiler de viviendas, impuestos a diversos productos que se vendían y se negociaban en Lima y le sacó también dinero a todas las órdenes religiosas, ¿no? menos los franciscanos que se excusaron por ser orden de caridad y algunos decían que no tenían plata con qué darlo, entonces el virrey les planteó si no tienes plata pagas con trabajo puedes mandar a tus superarios, a tus esclavos o tú mismo venir, la, todos contribuyen
5: Se da eh, cuenta el virrey, el duque de la Palata que gran parte de, 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 del, del costo sería en, en los salarios de los capataces y de los maestros de obra ...entonces decide que esta no sería la forma de hacerlo... ...sino que sería por asiento ¿no? ...esto significa que... ...le asigna acá a un sector o una orden... ...o a una institución de la ciudad... ...el levantamiento de cierto sector de las murallas ¿no? ...y esto permite que las murallas... ...se desarrollen, se levanten casi al unísono ¿no? ...y se realicen realmente en muy poco tiempo...
0: La construcción de las murallas estuvo a cargo del oficial de artillería Luis Venegas, del presbítero belga Ramón Conin y del la alarife Manuel Escobar. Evidentemente, la obra era muy costosa y para financiarla el virrey Melchor de Navarra y Rocafull tuvo que incrementar ciertos impuestos y crear impuestos especiales. Además, contribuyeron a la construcción de las murallas los corregimientos, las órdenes religiosas. Los gremios de artesanos, ciertas personas adineradas, en fin, nadie se libró de dar la suya para este proyecto. La mano de obra, como casi siempre en la época colonial, estuvo a cargo de los indígenas y los esclavos.
5: La mano de obra, al igual que todas las grandes construcciones de la época de la colonia, va a depender directamente de, 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 del hombre indígena, ¿no? Persistía aún la, la, la figura de esclavitud, la figura de sometimiento, ¿no? Y son ellos eh, los que realmente levantan la ciudad antigua de Lima, ¿no? eh, Tanto así que para, el, eh, para la, en el momento en que se construye la muralla se asignan también, ¿no? Cada persona que aporta, digamos, puede aportar con, con, con dineros, con, con, eh, con materiales, pero también con personas, con, con esclavos, con servidumbre, ¿no?
0: Los hermanos Francisco y Joseph Mugaburu en su crónica Diario de Lima escribieron que la construcción de las murallas empezó un 30 de junio de 1684 a las 4 de la tarde. A esa hora se abrieron las zanjas y se colocaron los cimientos en la zona de Montserrat. Por supuesto, a esta ceremonia acudieron el virrey, las autoridades principales y los vecinos masivos. El material usado para la construcción de las murallas fue principalmente el adobe. Entre el muro mayor y el muro menor se rellenaba el bastión y se creaba una plataforma cuya base era casi siempre de piedra.
5: El material usado para las murallas es principalmente el adobe. ¿no? El adobe es de lo que están hechos los muros. No, digo, hay, un, hay un muro... ...que es el muro principal o, el, o la escarpa... ...que está hecha con una eh, base, un cimiento de piedra ciclopio ...y levantado completamente en adobe... ...luego tenemos el, el muro menor que viene a ser la contraescarpa, ¿no? entre, ...entre los cuales se, se puede rellenar el bastión... ...digamos para, para, para crear una plataforma.
3: Los alarifes o maestros constructores de la época... Eh, ...tenían un lenguaje determinado... ...pues en ese tiempo se le llamaba la fábrica... ¿no? ...la fábrica o edificación de los muros... ...el muro eh, tenía lienzos, cortinas... ...que son los muros que, que, que están en la, en la parte exterior... ...y un relleno en la parte central.
0: Toda la ciudad se movilizó... ...para construir la grandiosa obra... ...que fue terminada... ...en tiempo récord, en el año 1687. Pero justamente ese año, un terrible terremoto... ...afectó sus cimientos y postergó su inauguración.
3: Cuando se estaba culminando el, el amurallado... Sobrevino el 20 de octubre de 1687, un terremoto que, según los especialistas y todos los estudiosos que han tratado este tema, calculan que ha sido de 8.1 grados en la escala Richter actual, ¿no? Y ese, ese terremoto se trajo eh, casi todo por tierra, ¿no? Todas las iglesias, la única que no se cayó fue San Francisco. La catedral se vino abajo, las torres de la catedral, eh, solo quedó el frontis. Y en la muralla se derribó en un 40% por el terremoto. La opinión de los especialistas era que ya no se haga la muralla, porque más, más este trabajo y va a ocasionar. Pero aún así la población insistió y se terminó. A tal punto que se tuvo que postergar la inauguración de la muralla de 1687 que estaba programada a culminarse hasta 1689, dos años más.
0: Al ejecutarse la obra, los planos originales no se cumplieron a pie juntillas. Ello se debió, entre otras cosas, a la premura de su construcción y a los efectos del terremoto. Después de tantos años de darle
5: vueltas al asunto, de considerar un proyecto a otro, de ver las ventajas de un proyecto en contra de otro... Finalmente la obra que se construye es bastante simple y no sigue ninguna de las especificaciones de estos proyectos tan elaborados, ¿no? como son la creación de un foso, eh, la creación de, de, de plataformas, de túneles, de rebellines, de todos estos elementos de arquitectura militar que deberían ser obligatorios para que una fortificación sea efectivamente eh, eh, un recinto militar. ¿no? Y lo que se construye finalmente eh, no se acerca eh, ni por asomo al, al proyecto original.
3: ...Juan Ramón Conic diseñó el muro y en la periferia de la muralla... ...un foso para, para echarle agua, como los, los este, castillos medievales... ¿no? Y, ...pero eso no se consiguió hacer, aunque el cimiento es de piedra... ...preparado para soportar el agua.
0: El resultado de esos intensos años de trabajo... ...fue un grueso muro con 5 metros de alto como máximo. En el recorrido de la muralla... ...se alternaban 34 baluartes semi La superficie era de más de 900 hectáreas... ...con un perímetro que superaba los 11 metros. Su diseño guardaba uniformidad. Sin embargo, al pasar por la ribera del río Rímac, ...la muralla se adaptaba a las construcciones anteriores y a la geografía del lugar. las murallas requería un terreno llano y ancho. Por ello, en las riberas del río Rimac, las murallas tuvieron unas características distintas a las de otro tipo de lugares. Aquí se aprovecharon muros, parapetos y plataformas que se habían construido para proteger a la ciudad ante la crecida del río. Estos sirvieron para unir los dos extremos de la muralla y de paso ahorraron lo que hubiera costado fortificar la orilla del río.
3: Y el muro es de adobe, salvo la parte que está para el Parque de la Muralla, donde los muros son de ladrillo y calicanto, porque está cerca al río y por la erosión y la defensa
5: ribereña. ¿no? Lo que existe a espaldas de San Francisco no es exactamente una sección de las murallas de Lima, ...es más bien una sección que es más antigua que las murallas de Lima... ...y que tuvo una utilidad diferente... ...que fue la de proteger a la ciudad de las crecidas del río... ¿no? Eh, si, ...si vemos, si analizamos un poquito estos restos... ...nos vamos a dar cuenta que no se trata de un muro uniforme... ...hecho en un solo momento... ...es un muro que tiene diferentes secciones... ...se nota que hay diferentes enmendaduras... ...reparaciones de, de diferentes periodos... ¿no? ...este muro sirve para proteger a, a, la, a la ciudad de la crecida del río... ...y es utilizado por las murallas de Lima... ...en algún momento cuando se construyen... ...para anexar sus dos extremos... ...al recorrido del Simbo.
0: A lo largo del recorrido de la muralla... ...fueron abriéndose paulatinamente... ...diez puertas... ...Monserrate... ...Callao... ...San Jacinto... ...Juan Simón... ...Guadalupe... ...Santa Catalina... ...Martinete... ...Cocharcas... Barbones y Maravillas. Estas puertas fueron modificándose o reconstruyéndose a lo largo de los años. Las más célebres fueron la Portada de Maravillas y la del Callao, levantadas en tiempos de los Virreyes Borbones.
4: Eh, la muralla tenía 10 puertos, pero de esas 10, por lo que he visto, por las fotografías, por los grabados, dos eran las más, entre comillas, bellas. Y ambas se hicieron en el siglo, a principios del siglo XIX. Una se hizo durante el gobierno del virrey O'Higgins, ¿no? eh, hacia 1800 aproximadamente, en honor al rey Carlos IV, que era la famosa portada del Callao, en el óvalo de la Reina. Era de estilo neoclásico. Esta estaba ubicada exactamente donde hoy está la Plaza 2 de Mayo.
0: la del 2 de mayo, donde me encuentro en ese momento, quedaba la portada del Callao, en el antiguo óvalo de la reina. Esta unía el centro con el principal puerto de la ciudad. La portada del Callao, junto a la portada de maravillas que quedaba en las inmediaciones del cercado de indios, tenían valor artístico. Qué pena que no fueron conservadas. Durante el virreinato, las puertas permanecían vigiladas durante toda la noche.
5: La portada, digamos, más elegante o más vistosa o principal, en todo caso, sería la portada del Callao. Lo que Marco hoy día la vía que se dirige hacia el Callao era la, la más este, elaborada, la, la arquitectónicamente más, más esmerada, digamos. ¿no? Además de eso, bueno, tenemos, por ejemplo, la, la, la portada de Maravillas, que está por la zona del cementerio. ...que era una zona que como vemos está ubicado por la llegada de la gente que venía de la sierra... ...entonces ese sector era casi como eh, la puerta de servicio de la ciudad... ...por ahí donde entraban y salían mercancías... ...y también se conocía ese sector como un sector peligroso.
0: La puerta o portada de Guadalupe... ...se encontraba en las inmediaciones de la actual Plaza Grau la portada de Barbones, en la intersección de las avenidas Grau y Sebastián Lorente, mientras que la portada de San Jacinto se ubicaba aproximadamente en el encuentro de la avenida Alfonso Ugarte y el Girón Quilca. Al hacer un recorrido por el perímetro de la muralla de Lima, se percibe que sus muros recorrían las actuales avenida Grau, Paseo Colón, Alfonso Ugarte ...y la margen izquierda del río Rímac. Las puertas de la muralla... ...servían para controlar el ingreso de mercancías... ...que eran ofrecidas en el gran mercado de la Plaza Mayor.
1: Todos los productos... ...que llegaban a la Plaza Mayor, donde era el mercado... Eh, ...debían pagar algo por la entrada, digamos, ¿no? Yo he encontrado documentos donde había que pagar el real de Juanillo, me acuerdo... Eso es un poco más tardío, pero es... ...traes papa, traes trigo... ...debes colocar, debes pagar algo en, la, en las portadas de la ciudad, ¿no? Entonces se regulaba todo eso... ...y eso provocaba que cueste más, ¿no? Eh, las autoridades, digamos, del siglo XVII... ...siempre se enorgullecían de que Lima... ...tuviera el mercado más importante con todos los productos a la vez, lo cual no sucedía en ninguna capital de Europa. Entonces ese era su, su prestigio, su orgullo. Ese abastecimiento solo era posible porque Lima tenía eh, relación directa con todo su hinterland, con su área eh, suburbana o área rural circundante.
0: Con el paso de los años, la muralla fue reparada y sufrió algunos recortes como en 1808, cuando se construyó el Cementerio General, durante el gobierno del virrey José Fernando de Abascal.
4: La portada de maravillas que quedaba a la altura de lo que es ahora la Iglesia del Santo Cristo, ¿ya? Esa, esa puerta la construyó el virrey Abascal ¿no? y servía como acceso al cementerio. ...porque recordemos que en 1808 Abascal construyó el nuevo cementerio de Lima... ...el cementerio general y para acceder al cementerio se construyó esa puerta... ...eso quiere decir que la primera demolición parcial de la muralla... ...fue durante el gobierno de Abascal.
0: Durante la emancipación y la República... ...quedó en evidencia su poca efectividad en materia defensiva.
4: La muralla de Lima no era de piedra, era de adobe...
0: construidas con fines militares y defensivos, en realidad nunca se usaron para eso. Terminaron siendo una especie de control de las mercaderías y personas que ingresaban a la ciudad. Por eso, Raúl Porras Barrenechea dijo que la muralla murió virgen de pólvora.
3: La ciudad nunca pudo estrenar su muralla más que para la finalidad elitista y decir que Lima es una ciudad medieval, europea. ¿no?
1: Lima queda bastante lejos del, del mar, ¿no? entonces toda esta idea de que era para defenderse a los piratas es un poco uh, difícil de sustentar, yo diría, porque ¿cómo iban a subir los piratas? Contracorriente del río. Yo básicamente creo que tenía una función militar parcialmente eh, en relación a la población circundante digamos y de control, el control puede ser tanto militar como puede ser control fiscal, digamos en el sentido militar es por si acaso hubiera alguna revuelta como la hubo al inicio del régimen colonial contra la ciudad
0: en el siglo XVII también se levantaron en el Perú dos murallas más una en el Callao, como ya mencionamos, y la otra en Trujillo. Estas construcciones tuvieron distinto destino que la muralla levantada en la capital del Virreinato.
4: En el caso peruano, solo tres ciudades estuvieron amuralladas, Lima, Trujillo y el Callao. De la muralla del Callao no sabemos mucho, no hay muchos grabados porque parece que estuvo mal hecha, el tiempo la deterioró mucho y con el terremoto y maremoto de 1746 prácticamente desapareció. En el caso de la muralla de Trujillo, esta también se remonta al siglo XVII, pero a diferencia de la de Lima, la de Trujillo sobrevivió hasta principios del siglo XX. Creo que fue en 1910 aproximadamente que empezó a ser derribada.
0: su existencia las murallas de lima sirvieron principalmente para el control interno de la ciudad sus puertas vigiladas todo el día funcionaban como lugares de inspección de las personas y mercancías que entraban y salían de la ciudad en una de las tradiciones de ricardo palma ambientada en la época de la independencia se describe el papel supervisor de las puertas de las murallas
1: En esta tradición, Con Días y Hoyas Venceremos, él cuenta eh, cómo se hacía el ingreso de información desde guaura si no me equivoco, hacia dentro de la ciudad, con una olla de doble fondo. Pero eh, cuando cuenta esta, esta tradición del indio hoyero, digamos que viene con su producto, él también describe. Eh, lo complicado que era pasar por la portada. No o se había revisión, esa función de control que ya mencionaba he no, no solo control fiscal, no solo había que pagar un impuesto probablemente por la olla, sino también control militar.
4: La muralla nunca fue utilizada para el objetivo que se construyó, para el que se construyó. Y la muralla terminó siendo un sistema de control de la población, de control social. Porque como tenía puertas, las puertas se abrían y se cerraban de acuerdo a un horario. Entonces las autoridades podían controlar quiénes entraban, quiénes salían. Incluso entrar por una puerta implicaba que tú te debías movilizar por ese barrio, no por toda la ciudad.
0: En el paso del tiempo las murallas de lima se habían convertido en un obstáculo para el crecimiento de la ciudad otro inconveniente fue el de la basura que se acumulaba a ambos lados de los muros este era un foco de proliferación de enfermedades
4: pero con el tiempo la muralla se convirtió en un problema. Y no solamente porque impedía la expansión de la ciudad, sino porque, según los higienistas de la época, la muralla también impedía la libre circulación del aire. ¿no? Y eso podía eh, significar, según los médicos de la época, ¿no? eh, la aparición de enfermedades, de epidemias, y de hecho, en 1868, Lima sufrió una epidemia de fiebre amarilla bastante dura, lo que ocasionó cientos de muertos. Yo creo que esa epidemia fue la partida de defunción de la muralla.
3: Hubo epidemias de fiebre amarilla. ...que venían los barcos, pues venía gente infectada... ...bajaban al callao, ingresaban a Lima y la gente se enfermaba... ...y tú verás que no había cementerios en los primeros... Eh, ...en los años coloniales, no, la gente se enterraba en las iglesias... ...de tal manera que a Meix lo contratan para derribar... ...porque a, a extramuros se habían amontonado grandes cantidades de basura... ...por donde dice las crónicas que yo he revisado... ...era fácil escalar los muros por las montañas de basura...
0: Ante este desolador panorama, entre 1868 y 1872, el presidente José Balta ejecutó la demolición de las murallas de Lima. El trabajo fue encomendado al empresario norteamericano Henry Meigs. El crecimiento de la ciudad no dejaba otra alternativa. La capital del Perú superaba ya los 100.000 habitantes. Cerca de 200 años de historia caían ante la mirada de los vecinos limeños. Las murallas aprisionaban Lima y además... Comenzaban a generar problemas graves, se acumulaba la basura, sus lados y la delincuencia merodeaba en las inmediaciones. Para acabar con el problema, el presidente José Balta en 1868 decidió demoler las murallas. Eran tiempos de ideas modernas y era necesario acabar con cualquier rezago colonial en nuestra ciudad. Además, se imponía el estilo de las grandes avenidas europeas, como las parisinas. Por ejemplo, por supuesto, nosotros también queríamos lucirlas. Así que, para construir estas avenidas y demoler la muralla, se contrató al empresario norteamericano Henry May.
5: siendo muy, muy costosa su demolición... ...esa es una de las razones principales... ...por la cual no se demuele inmediatamente... ...acumula basura, acumula suciedad, acumula enfermedades... ...entonces es un tema de, de salubridad también... ...el que está en contra de, de su permanencia ¿no?... ...finalmente no es ni una ni otra razón... ...las que llevan a demolgar las murallas ¿no?... ...finalmente es un negocio inmobiliario... ...que hace Henry Makes, no ...que le eh, propone a Balta, le propone... ...él encargarse de la demolición... ...del costo de la demolición de las murallas con la condición que le otorgue dos franjas para urbanizar a los lados de la Avenida Grau, ¿no?
0: El recorrido de las antiguas murallas coincidía con las actuales Avenida Alfonso Ugarte, el Paseo Colón, y la Avenida Grau, además de la ribera izquierda del río Rímac. Cuando fueron derrumbadas durante el gobierno de José Balta, se configuraron las nuevas avenidas de la ciudad, como el Camino de Circunvalación, originalmente conocido como Boulevard Neix, que luego se transformó en las avenidas Alfonso Ugarte y Grau. Estas avenidas, años después, se prolongaron coincidiendo en la Plaza Bolognesi, que fue inaugurada en 1905, donde me encuentro en ese momento. Así, Podemos comprobar que las avenidas actuales se hicieron siguiendo los trazos de las murallas coloniales. De esta forma, derrumbada la muralla, se pudo planificar el primer crecimiento moderno de la ciudad a fines del siglo XIX e inicios del XX. Las líneas de los antiguos muros determinaron el trazado de la avenida Circunvalación y la planificación de las nuevas urbanizaciones. Este esquema de crecimiento urbano fue posible gracias a los ejes prehispánicos sobre los que se había levantado la Lima colonial.
5: Lima. En el momento de amurallarse no era un gran cuadrado, como planeó Pizarro en algún momento, sino era un gran triángulo. ¿no? Este triángulo se forma porque existen dos ejes o dos vías prehispánicas que son bastante importantes, que son ahora el Girón-Quilca y el Camino de los Llanos, que se convierte luego en la vía expresa de ahora. ¿no? Estos ejes, de alguna manera, eh, delimitan la forma real de la ciudad y van a delimitar la manera como se amuralla Lima, ¿no? al extenderse paralelamente estos ejes. Eh, luego, al demolerse las murallas, eh, un siglo y medio después, estos ejes principales se van a convertir en la avenida Grau y en la avenida Alfonso Ugarte. ¿no?
3: Su presencia hasta hoy día eh, sigue todavía este, afectando y plasmando el destino de Lima, porque si tú ves el recorrido de la muralla desde la avenida Grau, ¿no? pasando más o menos por el Cheraton, la avenida Alfonso Ugarte, de ahí Sancho de Rivera, por el ferrocarril, y entrando por el otro lado a, a la altura del cuartel Barbones, y el hospital 2 de mayo, hasta la ribera del río. Esa zona es donde están las edificaciones más antiguas de Lima. Y, y sigue, sigue, ese es el centro histórico, pues, lo que está, estuvo antes eh, en, el, en el recinto amurallado.
0: En la actualidad, es poco lo que queda de las murallas coloniales. Vecinos y autoridades debemos unir esfuerzos para rescatar estos escasos y valiosos restos y ponerlos en valor, ya que constituyen una parte esencial de la historia de la ciudad. Es
1: una evidencia colonial clave ¿no? entonces eh, se podría hacer un museo de sitio.
0: Son pocos los restos que encontramos de las murallas además de los que se conservan en la ribera del río Rímac. También subsisten algunos fragmentos en el distrito de Agustín, más precisamente en el Girón Rivera y Dávalos y en el Boulevard República. Aquí, por ejemplo, estoy en el Hogar Gladys, un albergue para madres, dentro del cual está parte del Bastión Santa Lucía, uno de los 34 que existían a lo largo de la muralla. Esta zona era conocida en la colonia como el Cercado de Indios. Un bastión era una especie de torre, Rectangular o poligonal que unía dos paredes de muralla, tenían además mayor altura. Las murallas se construían en su base con piedra y cal, y muchas veces también con excremento de aves guaneras, lo que daba cohesión a la mezcla.
1: Tienen lo que los arqueólogos llaman post vida de la muralla, o sea, pese a que la muralla ha sido destruida. Todavía marca el crecimiento de la ciudad. Todavía hay, si uno ve las fotos desde el aire, que existen muchas, todavía hay bastiones que ya no existen, pero que marcaron la forma de cómo se hicieron las casas. Eh, el bastión, el último que queda, digamos, también ha generado, digamos, un propio conjunto urbano.
0: Hoy en día, Lima crece vertiginosamente principalmente hacia arriba. De todas formas, no debemos perder la perspectiva y debemos aprender a convivir con nuestra tradición, con nuestra historia. Las murallas de Lima son una muestra de la superposición de ejes prehispánicos y coloniales, ejes que dieron forma a la evolución urbana de la capital del Perú. historia que queramos contar de Lima, de nuestra ciudad, debemos contemplar que estuvo amurallada durante 200 años, controlando el ingreso y salida de sus habitantes. Estas murallas fueron construidas con fines defensivos para impedir un ataque o una invasión. Sin embargo, nunca se utilizaron de esa forma. Permanecieron vírgenes durante toda su existencia. Hoy Lima sigue creciendo, ya no hay murallas que derribar. Sin embargo, este crecimiento debería ser planificado, ordenado, con estética, con criterio. ¿No les parece? Yo creo que es imprescindible. Como es imprescindible cuidar, conservar, respetar y amar estos trozos de historia que subsisten en nuestra ciudad. Nos vemos en la próxima.